0: 我们都知道，往年第四季到隔年第一季都是台股最强的时候。对对对。所以这个时候呢，一定是挑攻击性最好的、哦、所以我自己来看哦，这个跟这一段期间呢、哦，我觉得这两只在这段期间表现会比较好
1: 。脑袋决定口袋，口袋决定自由。嗨，大家好，我是楚狂人，欢迎收看《财富狂奔》。我们台湾人啊，这几年来真的最爱的就是 ETF 了。啊，台股的 ETF 现在总受益人已经高达六百万人。六百万人什么概念？就是四个人里面就有一个人有买，也就是说，基本上除了很老的跟很小的，就是有钱的基本上都买了。那光是今年的 ETF 规模成长啊，就成长了快一兆啊！所以这这就是我们今天想要聊的议题。今天很荣幸邀请到资深分析师古天乐来节目里面跟我们分享一下今年呢、啊、最受投资人欢迎的高息月月配 ETF 的优缺点。欢迎今天来宾古天乐老师。主持人好，各位朋友大家好。好，老师啊，第一个问题想要请教你，就是说这个月月配零零九二九，它在六月九号挂牌上市以后，它只花一百五十天，它的规模就冲破千亿。对，那现在啊，就是这个东西都，所有市场都知道这个东西就是大家很爱嘛。所以投信公司呢，也就想说，好吧，既然零一九二九应该会賣就卖的很好，那其他的我再发类似的也会卖得很好，那现在已经有三档、嗯，甚至之后还会持续有新的这个高息月月配的 ETF 出来，那我想请老师帮我们看一下现在市场上的三档它分别的优缺点。嗯
0: ，好，那其实大家可以看一下、喔，其实这一张图表呢，我很早之前哦、喔，它一开始挂牌。我就整理出来了。那我这张图表整理的用意在哪里呢？主要给大家看几个差异跟他们个别的优缺点。那我们先看黄色底的部分、哦、其实这三档月配息的 ETF 呢，大家看最右边、哦、第一个差异话就是，像这个台新永续中小它的因为啊、呃，因为它管理的是中小型股、哦、所以它的管理费呢，稍微高了一点,一点点。对，那这是第一个差异点。那第二个差异点呢，大家看一下。这个保管费的部分哦，又是这个富华台湾科技，尤其九二九这一支最便宜。嗯，好，那为什么它最便宜呢？哦，因为下一个差一点就是它的每年的调整月份哈、哦，就只有这么一次。哦，那另外两支呢，是一年调整两次。我们知道大部分高息 ETF 它一年都是调两次嘛。嗯，那这一支比较特别，它调一次，所以它的这个保管费也比较便宜。好，然后再来就是呢，它们的选股范围其实也都有各自的差异化。对，那最重要的差异点就是收益平均的部分哦。现在目前呢，只有这个00929有收益平准金，那后面两只都没有。不过哦，大家不用担心，因为哦，这个最近监管会在研拟新的这个办法，所以这两只哦，我相信在明年配息之前呢，他们就会陆续来补上这个收益平均的部分。对，那核心特色也是他们比较大的差异点哦，我这边列给大家看， 9 2 9是聚焦科技股，那934呢，换挡操作。它换挡的操作的特色很特，很地方很特别的地方在于说呢，它每年哦、喔、有这个四月跟九月两次调整成分股的时间点。那四月这一次呢，它就聚焦在高股息的部分；九月这一次呢，就换成以成长为主哦、喔。所以它的特色是在这个地方换挡操作。全台股哦，没有一档是这样做的。没听
1: 过这种事。
0: 对，那第三档这个台新永续高息中小呢，它主要就是聚焦在中小型股的部分。对，主要就是跟大家做一个这个差异化分享。那个别优缺点哦，其实大家看这张图表也能够非常清楚地明白。这个前两支哦，就是啊、呃，主要像这个台湾科技优喜呢，它就聚焦在科技股的部分。嗯、哦，那这个中性成长高息呢，它基本上就是每一个类股它都有沾到。哦，那台新永续中小部分呢，就是聚焦在中小型股。好、哦，那他们的优点很明显，那缺点的话呢，其实我们也可以挑得出来。哦，当然我们讲这个话哦，可能有一点得罪投信、哦、不过多多包，我们今天尽量客观哦。客观。像这一个，呃，富华台湾科技优选的部分呢，它主要我认为啦哦，哦、嗯，我认为它最大的一个让人有疑虑的地方就是说，哎，它现在是这个科技股，我们都知道科技股它的波动是怎么样。比较大很，很大嘛，对嘛？所以像这个科技股的话，它如果一年调整一次，可能会让大家觉得，哎、欸，一年其实你不要说一年，一个月就能够发生很多变化了、嗯。对，那这个是比较大的一个问题点。那中性成长高息的部分呢，它这个换挡操作，我们说有一个月份它聚焦在这个每年四月份，它聚焦在高配息；那九月份调整之后，它又换成了这个以成长为主。那你这样换来换去，会不会好的换成不好的？我们理想都是不好的换成好的嘛？那会不会有好的换成不好的情况发生？有可能吗？对，那这是这个中性成长高息哦，需要大家去关注的地方。那台新永续高息中小呢？它有一个地方值得让大家去思考的地方，在于说，哎，它扣除市值前五十大的股票是它的选股池。嗯，那假设它今天有一档成分股是标股，那标进了市值前五十大是不是要把它踢掉了？所以。变成最强的反而被踢掉，会不会有这种情况发生、哦？因为我们知道这个台股当前有两大，这个有两档 ETF 很具代表性，一个是台湾五十，嗯，一个是中型一百、嗯，哦，那这两档 ETF 长期以来它的绩效是差的蛮多的，哦，就是因为中型一百最强的股票就要被踢掉，换成台湾五十，哦，所以它长期就会有这样子的差异。那这一档会不会有类似的情况，也是值得大家来做一个啊、呃、观察
1: 。是 ，OK， 那所以。听起来刚刚就是哎，有好的，有不好的。对，那如果这三档你来选呢？你选一档的话，呃，其实哦，因
0: 为他们的特色面向的族群都不一样，那其实特色也很鲜明。那我自己来看，因为现在台股是第四季嘛，我们都知道往年第四季到隔年第一季都是台股最强的时候。对对对。所以这个时候呢，一定是挑攻击性最好的哦。所以我自己来看哦，这个九二九跟九三是这一段期间哦，因为他们又有覆盖到这个。大型股、全子股还有电子股的部分，我觉得这两只在这段时间表现会比较好。那如果真的要挑一支，我自己来看啊，现在我觉得这个九三四这段期间表现应该会再更好一点点哦，因为它九月份调整成分股的时候，它是以这个成长为焦点哦，所以这段时间表现可能会更好一点。其实每一支 ETF 都一样，它设计的初衷呢，都是让大家来定期定额。做这个长期投资的、啊啊啊啊，那其实我们做这样的判断是主要是出自于主观判断，对。那尤其这段时间台股又是最强，所以哈、哦，其实就算它现在到过年前表现是最好的，你也不一定要卖哦，因为它明年大概我记得大概是在三月份还是六月份就会做第一次的配息，嗯，对。那其实它设计的初衷就是让大家长期持有，你就算呢，哎账上有货，利，其实也不一定要卖掉哦，因为它的特色就是这样子嘛。四月到九月，它就是做这一颗收集高股息。嗯，那九月到隔年的三月呢，就是想办法赚价差。哦，其实它的设计是让你长期持有，我们不一定要做一个卖出
1: 。就是左手右手我都要抓了，又要高成长，然后又要高股息的概念。它的特色。OK， 好。那像现在是十二月嘛，是很多高配息的 ETF 到十二月，嗯，它就是要换股了。对。它就是需要做一些调整，就好像像这边的一些股票，它们也需要，哎，这边一些 ETF， 它也需要调整。是，那需要调整，今年、去年可能就有这种情况。嗯，因为 ETF 持续大家越买越多，对。然后 ETF 呢就越买越多股票，然后这些股票就一直被拱上去。对。反过来，对。如果表现不好的时候 ，ETF 开始卖股票，然后这些股票就一直跌，一直跌，一直跌。对。所以这个就是最可怕的地方。嗯、所以十二月又来又又要遇到这种 ETF 需要换股的时候，那我们投资人应该怎么样去应应这件事情、嗯？那会不会说，哎呀，刚好我的股票是他准备要抛出来的，那我不是很可怕吗、嗯？
0: 没错。那其实哦，因为现在呢，这个我有做一张图表给大家看哈、哦，因为现在呢，大部分的这个高息 ETF 哦，它的规模其实都还没有到很大。那真正大的就是头两只哦，一只叫零零八七八，对，一只叫零零五六。那这两只规模都超过两千亿以上哦，所以哈、哦，像那种一般如果说规模五六百亿，它在调整成分股，顶多就是换个两三成哦。那如果五六百亿的两三成，其实你大概也感觉不出来哦。但是如果是这种啊，规模两千亿以上的，它换一次你就非常有感了哦。它像它这种规模，它只要挑到那个，比如说量体不是很大的股票，它就有可能。他买进的股票，欸、突然涨了五趴，涨停板都有可能。那他卖出的股票呢？欸、就反方向杀
1: 底，或是跌五趴，或是跌停板都有。我记得之前八七八跟五六在 AI 炒的时候，那时候就是买成比董事长持股还要多，<笑>对，所以那个就就是他基本上都是前三名，对<笑>，就是一一个是八七八可能排第一名，然后可能第三名、第五名就是五六，对对，然后就。可是反过来 ，AI 在崩跌的时候，对，那就是双面也会受影响，真的。对，那
0: 其实应该是这样说啦，因为其实买 ETF 的人呢，我们不必要去去帮他担心这个东西，因为他所有的编制规则都已经先预先写好了，对，所以他这个调整呢，我觉得对比较有影响的就两点，第一个就是说，欸、如果、哦、你是投资个股的人、哦、啊啊啊啊如果你的持股、哦、被这些股票纳、哦、入或是剔除，可能短线会有影响。对，那第二个影响就是说呢，哎，我们投资这个 ETF 投寸可能会稍微被吃一点点豆腐，因为现在呢有一批啊这个散户呢精得跟猴一样哦，嗯，他知道你这个月要换股。他就先帮你去做一个过滤筛选，他先猜猜你会换什么。哦，像我们这种就是标准的，哦，这个自己说了，精的跟猴一样的。所以呢，其实我在十一月份就已经有稍微做一个预测。那我当时候预测十一月份八七八换这几只股票，你看我这样子瞄了一下就猜到两只。哦，那其实跟我一样做人非常多，他们很多都提前进场布局哦，那所以一天一定会有这种情况。不过我相信啊，哦。这个幅度呢，对于长期持有 ETF 投资人影响真的不大、啊，大概就是零点一、零点二趴的一个幅度而已、嗯哦。所以很多人都很在意说，啊，你这个、你这个、这个散户投资人都在吃我 ETF 投资人的豆腐。哦、其实不用这样想，因为它幅度不,不大，反而是如果你是投资各国投资人呢，你去做这样子的预测哦，是比较有机会赚到价差。好、哦、像这个零零五六是我预期这个月份会换的，不过、哦、已经公布出来了。我只有猜到四只哦，我没有全部都猜到哦。但是呢，我要跟大家说的就是说，我们投资 ETF 的话哦，其实不太需要去担心这个高股息 e 它到底换什么股票，对，因为呃它的编制规则都是先写好的。我们真正呢要做的其实就是长期持有定期定额，对。那如果你是投资各国人，你再去烦恼它要换什么股票，你再去猜这样子。
1: 所以影响比较大的是做个股的，对我认为是做个股。那会不会说一开始大家都还搞不清楚这件事，嗯、所以说可能比较有甜头可以尝？对，那后来就变成呃我预判你的预判，哎，就是那个利润空间就越来越小。没错
0: ，我们主持人观察就是的确非常到位。事实上啊，我自己很久以前就在做这件事，在零零五六在规模大概四五百亿的时候，我就在做这件事。哦，那那时候我就已经发现有非常多同号在搞这件事情。<笑>哦，那其实到现在呢，为什么我们敢直接在节目上这样说？因为这套方法大概哦，你有在做股票的人都知道。对，所以其实哦，你注意去看，他纳入的股票或他剔除的股票，早在他做纳入剔除之前就已经陆续反应了。哦，这个是现在的事实。对
1: 。OK， 所以好，那刚刚讲完就是这个。如果说想要提前卡位的人，那现在古天乐老师也跟大家讲说，哎，这个可能利润空间越来越薄了，没错。那接下来呢，我们还是我回到我们 ETF 这件事情，投资人一定不会想说啊，我领了高息，结果呢，我赔了价差，对，就高息可能补二十年也补不回我的价差，所以要怎么样才能够就是我又赚配息，我又赚价差，两手赚呢？嗯
0: 对，那其实哦 ，ETF、嗯、这个高息 ETF，、哦、它设计的初衷呢，就是让大家这个长期投入嘛，那让你稳定配息嘛。所以其实它是没有强调说，哎，这个你每年哦应该要涨多少、嗯，它只有强调说它每年会配多少高息给你。嗯、那为什么我们现在都很在意价差这件事？哦，因为它发行的越来越多。哦、我们如果用一个数那个一个比较白话的口吻来说，哦，你竞争对手越来越多、哦。当然，大家都是求你不只要高配息，你还是要最会涨的。对，那所以现在大家在挑高息 ETF， 你除了越越高息大家都麻痹了，现在都在意说谁比较会涨、哦、不过我还是要回到这个出发点来跟大家强调一件事，说这一些商品它设计的初衷就是为了要让你领稳定的高股息。对，那如果你要去做这一个追逐它的价差呢，其实哦。你在这件事情在高息 ETF 上面，我觉得是有一点矛盾的啦。哦，但是，呃，我们现在来看哦，其实我们也可以看出一些，比如说我们怎么样去去找到一些比较有机会出现价差的高息 ETF。主要我们还是回归到它编制规则这件事情上。哦，因为今年我们可以看到高息 ETF 哦，大概增加了五档有哦，哦，跟去年相比，对，那这么多商品里面哦，你看，这个大家都在做那个年度涨幅排行。哇，那个高息 ETF 都比那个那个零零五零还要会涨，就刚好蹭到 AI 那一波、啊。对，但是我要跟大家聊，就是说呢，这些股票它也有机会是今年表现一条龙，那明年就变一条虫，也有机会是这样，因为很可能刚好它编制规则就符合今年的大环境嘛、嗯。那明年呢不知道嘛，所以我们最终还是要回到编制规则这一档 ETF， 它的。编制规则究竟有没有具备这个长期的趋势，这点很重要。再来就是，我们应该要拉长时间来观察一档基金、一档 ETF 它的过去的表现。对你不能只有好一年，然后坏三年。嗯，哦，那这样不行的。所以我个人在挑这些 ETF 上面，我一定会参考历年的表现。你起码要挂牌两年，越长越好，最好有一个多空循环，我们在判断上会比较客观一点。
1: 可是现在很多都很新呢、欸，就是什么上个月、啊、或者上上个月才才挂牌，那怎么办？
0: 对，所以我还是要就是跟大家强调说哦，我自己的话啦，别人我不知道，我自己的话我一定是看历年表现，一个平均的表现哦。就是你这一档一天，你起码要挂牌两年，有一个比较明显的多空，我们才能够做一些比较客观的判断。哦，像我在之前就是我也常在我的社群跟大家聊，我自己很喜欢就是八七八跟七一三。哦，那为什么？因为他们挂牌时间够久，长期表现够平稳。它不见得是最厉害的，但是呢，我们可以知道它每一年表现都蛮平稳的。哎、欸，大概这样子。就是、去
1: 年的空头他们也没有没有挂掉这样。对,對
0: 你空头要能够相对抗点嘛，你不能够多头，你涨得很很,很高很厉害哦很强。那空头呢？哎、欸，你也很高很厉害，跌得很深、嗯，那这样也不对嘛
1: 。而且大家都是多头的时候进去买。对，刚、就是、空头就吃满。这整片的下跌都吃到了，
0: 没错。现在这是这件事，其实大家最担心。尤其我们现在看明年的景气，它有可能是步入衰退的。那这些今年涨多的，明年能不能维持抗跌的表现，这个是现在大家都不知道的事情。嗯，好、哦，所以我觉得这个呢，这个时间点呢、哦，我们这个话题在这个时间点来做讨论呢、哦，是非常值得大家去做一个思考的
1: 。好，那像我们刚刚一开始讲到的，就是高配息，又是月月配的，对。对那其实配习这种东西，我们都知道，因为配习就是左手配右手，哎，对，对啊，其实都是我们自己的东西，对，所以重点是要能够填习。对，那所以现在有有一些是配一一年配一次的，对，有一年配两次的，有有一年配四次的，还有月月配的对，对，所以哪一种的话，会是老师这边会觉得比较容易填习，或者说或者说呃。稍微觉得压力会没有这么大的，是
0: 那其实哦，我有做一张图来跟大家分享哦。其实我自己觉得啦，我自己觉得呢，这个填息这件事情哦，本身就是一个假议题。那怎么说呢？我这张做这张图给大家做一个观察，你就会非常清楚了。假设一档股票一百块，嗯哦，它一年呢配十二块股息，嗯哦，这个但是方便大家好算哦，殖利率十二趴。那现在呢，这个 ETF 搞月月配。他就十二块，每个月配一块给你，哦，就变成这个一百块，哦，它一次配息就配一块，嗯，所以这两种来相比，哪一个好填息啊？一
1: 定是配的少的。对，一定
0: 是一定是每个月配一块好填息嘛、嗯。对，那你这个一年配十二块，你这个填息可能就要花个哦三个月、半年或是更长的时间。所以我自己在看这个填不填息这件事情，它是一个假议题。你一档股票，你如果要它能够提高填息率，很简单啊。你就把它切成月月配啊，半个月配好不好？哦，周周配的这种填息最快，但问题是哦，一整年的表现，如果你都是一档填息的 ETF， 一整年表现不涨反跌，那填息有什么好开心的呢？哦，所以我觉得这件事情最终还是要回归到我们刚才那一题所说的，它这个编制规则到底有没有长期成长性，这个才是最重要的。如果它没有成长性，你光是每个月填息，你今天填填了一趴回去。那你隔天跌了两趴回去，跌了五趴回去，那没有意思啊
1: 。对，其实投资还是看长期啊。对。然后讲到刚刚讲，就是高配息或者说月月配，它的绩效不定好。对。还真的。所以像那个今年呢、啊，含息的投报率，对，前十名的 ETF 呢，高息的只占三档。嗯。所以说，感觉起来是不是我要高报酬？哎、欸，反而是我不应该去选这个高配息的。对。这个老师这边有没有可以分享的
0: ？没错，那这一张图呢？呃，这个我也帮大家做了一张图哦、喔。其实大家可以看一下，今年哦、喔，这个年报酬率前十档、前十大 ETF，、嗯、那我们可以看到上面呢只有三档是高息 ETF、嗯。我这边开一个玩笑啦，其实我们这三档高息 ETF， 你给它改成 AI 也没有问题。嗯啊、呃，为什么呢？因为这些高息 ETF 今年表现會,会这么好，就是因为他们有大量的 AI 成分股。对，那其实呢，我们现在看这些高级 ETF 哦，我们都觉得哎，这个好像表现非常强，但是事实上哦，这些高级 ETF 呢，他们能够拿出这么劲爆的表现是非常少见的、哦、因为刚刚好今年他们的成分股。本来都是那个稳健配型，没什么波动的，就沾到一 AI 题材，每个都往上飙。转
1: 为一些 PC 股啊、NB 股的。对
0: ，那像我们主持人刚刚讲的，你要价差是不是应该要去买这个呃科技股 ETF， 而不是去买高息 ETF？ 这个答案是绝对是完全正确的。好、哦，因为怎么说呢？我们刚才前面一开始也跟大家聊过，高息 ETF 它设计的初衷就是要来稳定的高配型。他从来不会强调说他要涨得比科技股 ETF 还要厉害哦。那如果你要他涨得高、涨得,得快，你其实应该是像主持人所说的，你去朝这个科技类去找，甚至于有些个股涨得更多哦，个股可能又更会涨哦。那像什么比特币啊，你看，你如果是把那个比特币放进来，这些股票、哦。都要排在排在很后面去了。嗯、今
1: 年不是从一万
0: 五、一万七涨到现在已经四万五了。对我看了一下是 150%, ，是一百五十趴。所以你你怎么比？你那个一那个比特币 ETF 放进来，这些股票都要都要退了好几步，你知道吗？对，那其实就是说、哦，我们还是回归到这些设计的时候，因为其实也合理。像高息 ETF， 它配那么多股息给你，就代表它可能可以拿来做投资的，可以拿来做成长的。他的钱都先配给你了，嗯、你怎么又能奢望他涨得比科技股还要多呢？哦，大概就是这样子的逻辑。如果你要价差，你去找科技类股或是这类 ETF 去寻找。那高息 ETF 其实它回归初衷就是为了要给你稳定的配息而设计的
1: 。哦，我发现你看这这边十档里面，竟然有一档、两档、三档、四档、五档，有一半是完全没有配息的。<笑>对对对。所以真的是看起来就是报酬率。跟这个高配比，它两个是很互斥的
0: 。对，没错，像这个哦，高配比跟高价差哦，这两种这两种元素是绝对不可能并存的啦
1: 。就今年算幸存者偏差了。对，那
0: 如果你找到这种商品，你留言告诉我哦，其实我也要来买一下。那我目前是找不到了，好不好？是
1: 。好，那最后一个也是这个最多人想要问的，就是。是最热门的商品，是，嗯、呃，零零九二九，对，就我们还是一直在讲零零九二九，零零九二九就是今年的市场宠儿嘛，啊，我刚刚讲很快的时间，它的规模就上千亿了，然后结果呢，这个因为它是月月配，所以网络上竟然有一个新手在问说，它可以就是因为它月月配很稳定嘛，所以说干脆我就去信贷，信贷个一百万呢，我来全部 all in 零零九二九。因为信贷的利率大概二点五趴，然后零零九二九的殖利率已经冲到七趴以上，所以我信贷个七年，然后慢慢还款，那这样子的话，我还可以中间赚到一些利差，这个老师怎么看
0: ？好，那其实这个问题哦，这个讲白了呢，他就是想要做这个杠杆投资的、啊。那其实杠杆投资这件事哦，它就是。怎么讲呢？你成功的人哦，说什么都是对的啦。你像巴菲特，他去日本，他也不是借钱去买五大商社嘛，他也没有出任何半毛钱啊。哦，那他做的就是股神嘛，那他的投资就是赚钱的嘛。所以，那你如果说像古天乐说要去贷款买这个零零九二九，人家等下那金管会就来找我说你这是个骗子哦。所以哦，这个谁讲的很重要。那我自己来看这件事呢，你要去信贷一百万来买这个九二九哦，最终哦。我觉得有几个风险要需要先提醒。当然，如果你最后是赚到这些风险都可以无视。但是你还没有做之前呢，我先跟你预告一下。第一个，这个九二九，它这个上面写说它的股息殖率是七八。问题是哦，它不可能永远是七八，这是第一点。好，因为这个股息殖利率它并不是债息啊。我们债券的这个这个配息它可能就是固定的，但股票的配息它是不固定的、啊。好，那第二点，股票呢它是有波动的。有没有可能你赚了配息，然后赔了价差？哦，这个是有机会的。那再来第三点就是哦，我觉得这个非常重要。你如果去信贷一百万来买这个零零九二九，不要忘记呢。你在信贷的过程中哦，这个每一个每一个月你都要还款，所以说代表你每个月的本金都要减少哦。那在这样的情况下呢，你去买，你买一买，你这个月 all in 了，你下个月你就要开始卖股票你知道吗？哦，所以其实你在。借钱去买这些股票的时候呢，哎，它的这个不确定因素其实蛮多的哦。再来一点啊，其实有一个重点哦，常常被大家忽略，就是你在这个信贷投入的时间点很重要。你比如说像现在股市已经接近万八，那你去信贷投资这一档 ETF， 跟股市在一万二，你去信贷投入。这个两者风险是完全不一样的，所以就像我刚刚说的，如果你事后来看，赚钱的都是对的，但是赔钱的呢，他挂掉，因为他不会讲话哦，所以你都觉得好像不会赔钱。事实上哦，这样子的案例呢，搞不好赔钱的案例是更多，只是他们都没有跳出来现身说法而已。所以还是要请大家
1: 多多留意，好不好？今天谢谢来宾来分享他的操作心得。你如果看完觉得有收获，记得要。按赞，而且要订阅起来。每周一和六的晚上八点，我们准时在 YouTube 频道的《财富狂奔》和你再见，拜拜，拜拜。